0: 夕阳晚风，长亭古道，醇酒重山，挚友别后梦断天涯的阔远。青灯黄卷，山水行脚，过五不食，衣不过三，毅然出家后僧侣生活的清苦写照。国学唱歌集、音乐小杂志、护生画集、绿草宗耀，从李叔同到弘一法师，他的名字让人追念；英才辈出的五四，也让人怀想宁静素朴的僧门与广大慈悲的佛心。遍访天津作家沈金梅、杭州学者陈鑫。嘉兴藏书家吴浩然，孔子学堂特别制作，《二十世纪个人史系列之认真的李书同》
1: 。传说李书同母亲临盆之际，一只口衔松枝的喜鹊。突然飞入产房，将松枝安放于产妇床头，又欢叫了一阵，才向外飞去。长大后的李书同确信其是，将喜鹊留下的那枚松枝随身携带了一生，直到在泉州圆寂，还挂在他疗房的墙壁上面。这一带有神奇色彩的传说之由来。恐与李叔同后来成了高僧有关。今天的节目中，杭州师范大学弘一大师丰子恺研究中心的陈新教授将和我们讲述他眼中的李叔同佛缘
2: 。您有没有去，呃，撰文或者说是从这个角度去想过啊？虽然。呃，我们有资料可查的，他跟鲁迅先生的交往似乎很少，但是就社会的影响力来说，李叔同他其实是在今天的社会里边被很大程度上忽略了的。这样的，事实上，李叔同他对现当代的中国文化、思想、价值观各个方面的这个，包括艺术教育领域的这样一些呃影响和成就，事实上还没有受到足够的这种。重视
3: ，应该是这么讲：，就是鲁迅也是一个伟人，李叔同也是一个伟人，他们用各自不同的方式，在不同的领域，在为中国的文化事业、社会的进步事业做自己的耕耘。他们代表着不同方式方法的文化人，都对中国的社会文化事业做出了巨大的贡献。那么，至于在某些层面上，李树桐的影响没有像鲁迅影响这么大，这个呢，我个人的看法呢，首先肯定他们都是伟人，都是一代对中国文化、社会事业做出巨大贡献的人物。那么在不同的历史条件下和社会环境当中，可能有的时候更多的需要关注像鲁迅这样摇旗呐喊的人物。那么在有的时候。在别的一种环境下，比如说和平年代，比如说今天在经济社会高度进步的时代，同时在这个经济发展的时候，越来越重视文化的多元取向的时候，那么像李叔同这一类的文化人，就逐渐逐渐的浮出水面，让大家开始关注到他。其实。李叔同的研究和李叔同的这个爱好追随者，他随着文革的结束，其实是越来越多的表现在各个方面。好像在最近的一二十年，李叔同的研究好像是这个热度从来也没有减过，似乎还是不断的在升温。那么这个呢，我觉得可能也是跟社会发展到一定的阶段，人们的价值取向和多元追求的一个必然结果。我也相信，随着社会的进一步的发展，在经济发展的同时高度重视文化建设的时候，李书桐可能还会越来越被重视。
2: 那咱们回到您说的不同的价值取向，回到那个年代哈，您说鲁迅是让暴风雨来得更猛烈些吧，摇旗呐喊式的人物，但李叔同在从事了一段时间的艺术教育的教学之后，就选择了青灯黄卷的这样的生涯，是某种程度上想用宗教的力量来改变他。自己人生的一种超越。从某种意义上来说，他可能会觉得艺术的这样的一个道路是不是还是不够
3: ？每个人所处的历史时期，他的思想价值追求，一定是受到某一个历史时期的影响。而每个人对待文化的判断，对人生价值的判断，也有自己的一种观念。那么，回答李树桐，从一个辉煌的。艺术教育生涯转向了佛门，在很多人的眼里，它是不可思议的。今天的研究者可能各有各的看法，社会上的民众对这个问题可能也会有各有各的看法。我回答这个问题的时候，往往是首先反问。我反问的一个问题是什么问题呢？首先问他：佛学是不是学术？那别人回答，他肯定承认，佛学是学术。我再问，佛教是不是文化？回答的人也一定说佛教是文化。这个时候，我开始说了：，既然是学术，既然是文化，总要有人去从事。如果没有人去从事，那么这个学术、这个文化不就断绝了吗？至于谁去从事，那是个人的事情。有的人选择永远。在艺术圈子里从事自己的事业，有的人选择从自己原来的事业进入到佛学的事业和佛教的事业，这是每个人的自自我选择。首先，我们承认它是学术，承认它是文化之后，就认为宗教的存在有它的合理性，宗教也一定对社会有的作用。我们再讲到李叔同，李叔同选择了这条路，正像您刚才说的，他有自己。很高的人生追求，你不能用别人的人生追求去要求李叔同的人生追求，他的人生追求就认为从事了一段艺术活动之后，改造社会，拯救世界这么一个力还不够足，他要探索是不是还有他认为更为便捷的、更为有力量的这么一个领域。
1: 杭州自古就是一块佛地，许多历史上的名贤，比如苏东坡、白居易和林和靖，近代的苏曼殊都在这里结下过或深或浅的佛缘。弘一大师所说的杭州大大小小的寺庙有两千多所，大概是个虚指，但是自古以来，直到二十世纪上半叶。杭州的佛法之盛，却是
0: 一个事实
3: 。他开始并不信奉佛教，他到杭州虎袍去断食，是看了日本的杂志，说断食可以修身养性，可以治疗疾病。他当时神经衰弱。他觉得我去试一试，也许我的病会好，所以他到虎袍去断食，跟信仰没有关系，纯粹是抱着试试看的这么一个心态去断食。
2: 您自己断食过吗？哦，没有。您的身边有过这样的
3: ？有有有。嗯。就是比如说身体不好了，嗯，经过三五天的短暂的断食，它可以起到一种把身体垃圾排完排完，同时新的毒素不进去。他自己的身体，身体自己会调节，他有他的一定的科学道理。那么，吕叔同选择的断食地点是一个契机，因为虎袍这个地方当时是大慈定慧寺，是个佛门。他在那边断食前后十几天，他在十几天当中体验到了佛教寺院当中的那种环境、那种氛围，他看到了出家人的生活，他开始。对这样子的生活状态有所兴趣，但是仍然谈不上佛教信仰。回来以后，因为发生兴趣了，所以他要找一些佛教的书来看，来探索这样的环境、这样的境界，他是用一种什么样的思想理论在支撑着。这个时候，他跟他的好朋友马一夫就经常在探讨这个问题。马一夫去介绍他读一些入门的书。他看了以后，他觉得这个不妨是一个可以追求的领域。他的出家，在当时文化界一片哗然，今天的文化界也有很多不理解。当问起这个问题的时候，我又反问了：“你认不认为？”李叔同出家之后，成了弘一大师之后，有没有在佛教界干出一番大事业？啊，别人说，哎有，比如说，他被列为现代佛门四大高僧之一，另外三位是印光大师、太虚大师和虚云大师。他圆寂之后，被封为重振南山律宗的第十一代祖师。到今天没有第十二代，已经是很了不起了。那么抱着疑，当时抱着疑问的人，和今天困惑不解的人呢，他们有一个思想的情节，这个情节就是什么呢？李叔同出家太可惜了。嗯，假如他不不出家，他可以在艺术领域当中做出更大的事业。这个时候，我的观点是这样子的：一个人，一个有成就的人，比如李叔同，我个人认为，他出家也好，不出家也好，他都能干出一番大事业。假如李叔同出家之后，他只是去做了一个扫地的和尚，他只是去做了一个为别人做佛事的和尚，那我认为他是可惜的。而他恰恰他出家之后，苦心钻研旧律，把从明末清初在中国断绝的南山律重新恢复起来，对佛学文化做出了巨大贡献。在他的出家生涯当中。以身作则，以人格感化，为纯洁佛教的环境，为中国的佛教教育，做出了大量的工作。也就是说，他出家以后，在佛教领域取得了不亚于他在红尘当中所取得的成就。
2: 再请您说一些出家以后的一些细节的故事，包括大家可能一边在惋惜他为什么会出家，包括像他的一些好朋友，但是另外一方面，啊、呃，他去白马湖畔，去春晖中学，啊、呃，出家以后去跟他的一些老朋友相见的时候，大家会特别惊叹于李叔同他身上的这种对于清苦生活的这种。包括他用的旧毛巾，包括他的被褥，就是其实出家是很苦的一件事情。这个好像在很多时候可能被人忽略掉了。所以就像您说的，他做一样，像一样
3: 。每一个出家人，他当然会有各自的不同的性情，不同的生活方式。那么作为李叔同来讲呢，他呢，首先从一个总体我们看待出家人的这么一个状况来看呢。当然就是清心无为，比如说清心寡欲吧。但是你别忘了，李叔同他是学律宗的，而律宗当中呢分新律和旧律。新律，也就是说明末清初以后，中国佛教界的律宗这个派宗派，一般是按照新律来要求出家人的生活和出家人的这个修为。而李叔同呢，他是致力于重振旧律。就是唐代道宣律师开创的那一派的律宗，到了明末清初就没有人再继续下去了。就是说，这个旧律呢，它的戒律非常繁杂，要求非常的严谨。吕叔同自己既然选择了要重振南山律宗，他自己的生活方式自然就要按照旧律的要求去做。假如你去把南山律的条文，去读一遍的话，你就知道李树同的生活当中的点点滴滴，都是严格的在按照律中的要求去做。旧毛巾已经有很多破洞了，要用这个就是一种节俭的表示。生活的环境住的房子简陋，这是品德的象征。坐在一个椅子上，首先要往地下把这个地椅子呢。在地下靠一下，他的目的呢是怕有蚂蚁或者小虫爬在了这个藤椅的缝隙里，自己坐下去以后不小心给它压死了，所以说要要让小虫先走掉，自己再做，种种的，一言一行，点滴小事，都是非常非常的严肃的，按照旧律的要求在那边行事。那么一般人。不太了解弘一大师所从事的佛学研究和佛学追求，当然就把它当成一个比较新奇的事情在看待。记录下这些故事的呢，往往又是那些文人墨客，所以说就具有很大的传奇性。而这个事情本身呢，在弘一大师的身上来讲呢，那是太正常不过，因为他就是严格的在按照律宗在做事。
2: 观，他的爱情观、嗯嗯嗯、一直都在各种传记当中被淡化。就您这么多年的这个、嗯、呃研究来看、嗯嗯，他确实是一个大师、嗯，确实是一个伟人，但他同时也是一个人，嗯、对吧？嗯嗯嗯、是人，他肯定就会就我们看不到这一面。嗯、现在是、嗯嗯嗯，那一面是什么样的
3: ？嗯，这么讲了啊，就是李叔同呢，他是一个对女性。非常尊重的一个人物，体现在他对跟女性朋友的交往，体现在他对自己母亲的爱，嗯，一直到出家之后，也表露出对母亲的爱，所以说他对女性是非常尊重的这么一个文人雅士，在他年轻的时候呢，对爱情呢也是有执着的追求的，你比如说，他的原配夫人，应该讲跟。过去中国的旧式文人的婚姻情况是大致相同，是从母之命娶了他的原配，应该讲，并没有实质上的
2: 感情基础
3: ，感情基础也谈不上。当时作为一个非常进步的一个知识分子的一种爱情追求，在原配身上,上也没有实现，只是组成了一个家庭而已，生了孩子而已。所以他在上海的文化圈子里，跟很多艺妓进行交往的时候，不管他交往到什么程度，都是可以理解的。为什么呢？是出于一个年轻人对爱情或者对男女之情的一种向往和追求。因为他在他的原配身上，除了家庭生活以外，他并没有精神层面上的爱情追求
2: 。等于说他在上海当时呢，也是过过一种。公子一样的生
3: 活，那肯定的，这是肯定的，这是不容回避的，因为这个上海有个名妓叫做李平香，呃，张世昭写了一个李平香传《李平香传》，《李平香传》的序言是李叔同写的，李叔同在这个序言当中把这个艺妓的存在的合理性，艺妓对于社会进步的这么一个促进作用，以及男女之间文人雅士跟艺妓交流的正当性。他就讲得非常短、非常清楚，所以说这段生活是不容置疑。在他的作品当中，有留下了大量的和艺妓唱和的诗词。那么，我认为这种交往是非常正常的。然后到了日本，找了一个日本的女孩子，那么现在把她说成是情人也好，或者是日籍夫人也好都没关系，反正就找了一个日本的女性，嗯，而且带回了中国。我认为也无可厚非，因为。接受了新思想的么一个一个知识分子，他追求自己的爱情生活，否认过去的这个封建式的包办婚姻，我认为是正进步的表现，没有什么可可可受指责、那个。而且那那个年代这种情况非常多。你去查查鲁迅，你去查查老舍，你查查巴金，都是这个情况。所以说那个是非常正常的。那么至于后来出家了。要把这个日本的夫人劝回，回日本，这个似乎从这个男女情感上似乎有一些绝情，但是你从佛教的教义上来讲，那又是正常的。那么，浦村信在演这个《一轮明月》的这个电影的时候，编剧和他们共同策划了一个台词，我认为这个台词可以把这个问题呢解决掉。我们从佛教的教义上来讲，当然是不能不能有婚姻关系。但是从红尘来讲，两个人处的好好的，感情非常深厚的一对夫妻，就一定要让他回日本自己就出家了。很多人接受不了，所以我认为他那个台词设计的非常好。当这个日本女性跟红衣告别的时候，当日本女性问起：“你真的要我走吗？你真的还爱吗？”等等这些话的时候，红衣回答的话就是一句话：“爱是慈悲。”也就是他把这个慈悲，他已经把它放大成一个佛佛教概念，等于说是站在更高的一种境界上的对爱的一种理解
2: 。爱情变成了爱
3: ，爱情变成了爱，对。然后这个爱是什么？爱是慈悲。
1: 著名美学家朱光潜先生曾经撰文这样写道：“我自己在少年时代曾提出以出世精神做入世的事业作为自己的人生理想。这个理想的形成当然不止一个原因。弘一法师为我写的《华严经记》，对我也是一种启发。佛终生说法都是为救济众生。”他正是以出世精神做入世事业的。入世事业在分工制下可以有多种。弘一法师从文化思想这个根本上着眼，他持律那样谨言，一生清风亮节，为民族精神文化树立丰碑。学者陈星认为。将出家修行作为自己人生头等大事的李叔同，在那样一个民族屈辱、内外交困的喧嚣年代，是一种超越世俗价值观的悲壮的追求人生价值的表现。他向往佛教世界的深广宏大，他在那里面
0: 找到了属于他自己的，而不是别人的精神归宿。